0: 好，大家好，我是老高。咱们今天再给大家讲一个发生在中国的非常离奇的、不可解释的非人事件。我们之前有讲过孟兆国事件，就是第七类接触的。这个和那个不太一样，不太好说是第几类，目前归类在第五类，就是地球人和外星人有过某种意义上的交流的而且和孟兆国事件有一个很大的不同啊，孟兆国事件主要就是孟兆国自己的陈述，客观证据是比较少的。但是这个非人事件啊，基本上都是客观证据，而相对的主观证据比较少。就是当事人不太知道发生了什么，啊，是这种的，怎么回事呢？就在一九七七年的时候，中国河北省邯郸市肥乡县下面有一个北高村，这个村子里边有个村民啊，叫做黄延秋。黄延秋一九五七年生人，当时呢是个二十岁出头的小伙子，现在已经六十五岁了。他从小就不喜欢学习，小学都没念完，也没有打算离开那个地方，就准备做一辈子农民，在这个村子里待着。而他的父母呢，正好在那年给他找了个对象，是隔壁村的。两个人已经领证了，但是没有办婚礼。一九七一年七月二十七号这一天，黄延秋和平常一样，和他的父母在农田里干完活了之后呢，就回家了，冲了个凉，吃完晚饭，大概晚上十点多钟的时候睡觉。他自己有一个屋子啊，他在屋子里睡觉。第二天早上，家人发现这个人不见，大清早能去哪儿呢？家里人觉得可能啊，他自己先到田里去干活了。等到了田里，发现这个人不在田里，问所有人都没见过他，后来就找不着了，到处找找不着。他家里人甚至一度怀疑他是不是自杀了，还上一些比如悬崖啊，山里边去找，都没有这个人。这个村子当时和外界啊交通不是很便利的，也没有什么通信手段所以相当的闭塞啊。他距离最近的邯郸市四十五公里，整个村子里只有一个电报站，电话啥都没有
1: 。哪年
0: ？一九七七年，非常早。村子里边偶尔会进来车，属于特别罕见的东西。而村民呢，大部分也都没出过村子。黄延秋不见了之后啊，家里人就找，就这样找，找了一个礼拜都没找着这个人。吃什么？对呀、啊，就是这人是不是死哪儿了不知道啊？正在家里人准备去报警的时候，村委会接到一个电报，这个电报来自于上海，上面写着新寨村的黄延秋在上海，速派人来认领。发电报的单位是上海市公安局第九遣送站，是上海市专门收纳流浪汉的这个机构。就说那个时候有很多农村的人啊，他们到城里打工，如果没找到工作，没有饭吃，就变成流浪汉，变成乞丐啊，就到这个收容站去。他们收容之后，就给他们家里边联系一下，让他家里人来接。就是这个流浪人员救济中心呢发了电报啊，说黄延秋在他们那儿救济站呢确实存在，而且确实是他们发这个电报。不过这个电报上写的是新寨村黄延秋，消失的黄延秋呢是北高村的，这两个村子啊很近。后来才知道这个电报发错了，发到新寨村去了。新寨村收到这个电报之后啊，就上村里找这个人，找了一个礼拜没找着这个人，说哎，咱村没有叫黄延秋的，就把这个电报退回去了，退到镇上的邮电局了。镇上接收这个退回来电报的人，正好是北高村的，说：“哎，这个黄云秋是我们村的。”就把这个电报改发到北高村去了。这一前一后就浪费了一个多礼拜。哎，而鬼就是
1: 他消失后两个礼拜的时候收到
0: 的电报，他消失后十天左右收到这个电报。这个事情最诡异的地方就在这儿啊！这个电报是什么时候发的？新寨村什么时候收到的呢？上面有落款时间，七月二十八号上午的九点。他失踪是。七月二十七号晚上十点在家睡觉，失踪。上海发的，哎，也就说黄延秋睡下去不到十二个小时，上海那不就发了电报说人在他那儿，而黄延秋是不可能在十二小时之内赶到上海的，因为邯郸距离上海直线距离八百五十公里，路面距离一千一百多公里。八百五十公里什么概念？啊？东京到札幌直线距离八百五十公里，台北到香港直线距离八百二十公里。当时两地之间呢是没有飞机，没有高铁的。就算有铁路，邯郸也不能直达上海，需要转车。而且呢，从北高村到邯郸啊，没有车，他要步行去，四十五公里要步行十个小时。哎，那是不可能的啊！那究竟是怎么回事？而且他为什么要去上海呢？这一系列,列的疑问呢，只有一个人能够解答，就是这个黄烟秋。所以黄家人呢，准备就马上去找这个黄烟秋了。但是在这之前，他们做了一件事情，就找人啊，上镇上发了个电报去上海的那个遣送站，确认一下那个人是不是真是他家丢那个黄烟秋。为什么一定要先确认一下？是因为啊，他们家穷呢，都没有钱坐车能去上海。如果要去一趟，一定要先借钱。一旦不是去了，发现不是那就晚了。所以先打电报去问了一下，怎么问来说？说我们这个黄延秋左手上有一个胎记，一看说，哎，真有一个胎记，那就是了。家里人就开始借钱，跟亲戚、跟村子借，借了四个人的路费。<去 S 1> 家里这么多人，哎，村子里去一个人，黄延秋的表哥黄延明去了，然后村上还有个叫吕秀香的女的一起去了。这个吕秀香为什么要去啊？全村人除了这个吕秀香，没人去过上海。那个时候啊，到上海人生地不熟的。大部分人也都没出过村啊，不敢去。然后这个吕秀香有个堂哥在上海的部队里边是个高官，啊，有认识人啊，好办事儿。上海大呀，谁知道遣送站在哪儿啊？是不是？哎，就让吕秀香先发了个电报给他堂哥啊，说我们一行人要去，你给接一下。然后再上了火车，坐了一天多的火车。到了这个上海之后呢，吕秀香的堂哥已经派车在那儿接了，哎。坐上车，好办事，好办事是吧？坐上车直接就去了浅松站，去了浅松站就看着黄延秋了。黄延秋一看家里来人，直接就跪了，就开始哭。跪。当时二十一岁左右这个小伙子都没出过村啊，就吓坏了，说：“你们终于来接我了。”家人说：“你怎么自己跑这儿来了？”然后就给他接回去了，直接坐车回去，上火车就走了。啊！村
1: 里为什么也要去个人
0: ？就是这个事儿领导吗？哎，村领导。村
1: 领导应该村里拿钱呀、啊。村
0: 里也出了一部分钱
1: ，哦、哎，
0: 那么这四个人又经过一天多的路程、啊、返回到村里，在这个过程中啊，村里就问他说：“你怎么自己跑上海去了？”嗯、哎，他说：“我也不知道啊，我的晚上睡觉啊，一醒了就在南京呢。’他说他七月二十七号晚上十点钟在家睡觉了嘛，睡着之后就感觉很热，又感觉很吵，一睁眼啊，发现啊自己在一个树底下睡着了。他一站起来，边上车水马龙的高楼大厦。他没出过村儿，没见过这些高楼。住，我的妈呀，这是在哪？他一开始以为他在做梦。他说，当时他醒来的时候，他估计应该是早上六七点钟，因为这个太阳刚刚升起。他觉得是那么个时间啊。他怎么着是南京？他看对面楼上挂了个牌子，写着南京什么什么饭店啊。他估计这就是南京。正在他不知所措啊，就也不知道该上哪去，也没个衣服穿啊，都开始掉眼泪的时候，他为什么一直掉眼泪？就是因为啊，他虽然二十一岁，但从来没出过村子，吓死了都，都没见过世面。啊，这时候过来两个警察，他说：“警察打扮来着啊，穿着白衣服。你说警察穿白衣服，哎、啊，就像那个海军那种衣服。然后过来说：‘你在这干什么呀？’他说：‘我不知道我在哪，我要回家。’这两人就说了：‘你得去上海的遣送站，我们南京没有遣送站，你去上海来。’遣
1: 送站这么普遍吗
0: ？他在第九遣送站，遣送站很多的，就是那个时候啊，就上海特别发达嘛，周围啊都特别的穷，都想上上海打工，所以很多叫盲流啊。”就留到上海去啊，找个机会。但是去的时候发现工作不是那么好找的，没地方吃，没地方住啊，最后沦为乞丐了。那也影响正常生活啊，就把他们都收容到这个收容中心去了。啊、哎，问问你家是哪的，让你家个，比如说村委会啊，或者镇上啊，就给你接回来。啊、哎，都是这样的啊。然后就跟他说、啊，你要到这个遣送站去，南京没有，你得去上海。来，你跟我们走。这两个人就带着他到了南京的火车站，给他买一张票去上海票，说你就坐这个票去上海。他就拿着票上了车，结果你俩人没跟着上来。哦，啊、哦，他就坐在这火车上坐了四个小时，到了上海。下了火车之后，哇，又到了个大都市。到火车站前面的广场一看，哇，又是高楼大厦。这遣送站在哪儿？他也不知道。啊，正在他发愁的时候，这俩人又出来
1: 了。啊？
0: 说来跟我们走，咱们去遣送站。就带着他去了遣送站，送到遣送站门口，这俩人就走了。进了遣送站之后，妮们就给他收容了，问了他是什么地方的，给他吃的，然后给他家发了电话。这个时间点，他可能就说我是肥翔的，哎，那边、啊、可能就要说肥翔，大概可能知道就是这个新寨村发到新寨村、就是，这个发电报时间就是七月二十八早上九点。那
1: 这个事情遣送站的人还有那个海军什么都能证实
0: 。这个遣送站是可以证实的，而且吕秀香的堂哥接着他们去了遣送站，接着人给他拉回去了，这都是可以证明的。都有笔录，对，都是有人证的。这个事件人证特别的多。那么黄月秋经过仅仅不到十二个小时，就从邯郸到了上海。
1: 其实他没用十二个小时，他都醒来很久了
0: 。啊，对对对，他也没到上海，他先到了南京嘛。所以他大概是用了八个小时到了南京。他只
1: 是睡了一觉
0: 了，睡了一觉就到南京了，然后坐了四个小时火车到了上海。这样反向推算的话，他醒来的时间应该不是六七点钟，而是五六点钟。但是有一个问题，就是他是不是醒的那个时间才刚好到了南京？不知道，有可能在很早之前他就一直睡在南京了。那么听了他的说法之后啊，这个全村人都觉得太不可思议了，怎么会有这种事情呢？甚至有人认为这个黄延秋是不是精神出了点什么问题，在瞎说？但是呢，这个电报是不会是假的嘛？而且七、啊、月二十七号晚上确实有人看着他了，还在村里。七月二十八号电报就来了，那假不了，对吧？虽然这个人最后是十天之后才回来。也就是说啊，黄延秋的陈述与电报的时间，还有前送站的三方记录是符合的。而黄延秋的家人和邻居也能证明啊，七月二十七号晚上见过黄延秋。所以呢、啊，所有的客观证据是完整没有矛盾的。只是这个看似完整没有矛盾的证据体系啊，无法实现。黄延秋回到家之后，也一切表现的非常正常，只是对自己为什么会到南京去一无所知，也特别的害怕，从来没出过村啊。看到一些高楼大厦挺兴奋的，但特别害怕。后来肥乡县知道这个事情啊，就马上派了个人下来对这个事情进行调查。而就在这个调查的过程中啊，这黄延秋又失踪了，准确说他再次瞬移了啊。他、嗯、第二次瞬移呢，发生在一九七七年九月八号，他第一次七月二十七号，这过了一个多月啊。嗯、当天晚上他也在农田里干完活，回来之后呢，全村开大会，就是生产动员大会啊，到一个地方集中，上面传达了一些精神，给大家讲一下。这也很多人都看到了，对对，那都一起参加了嘛啊，村民都要参加。村长也看着，而且开完会的时候，村长还特意嘱咐他还有几个年轻人说：“你们明天啊到田里送水去啊，别忘了！一大清早就去。”这几个年轻人就回家睡觉，他也回家。回家之后，第二天这个人就没了。就村里人听说哎，都上他家来了，都看哪去了？发现，在屋子里墙壁上写了几个字，用镰刀刻的。啊他那个墙都是泥的。嗯嗯。家里穷嘛，上面写着：“啊，山东高登民高延金，放心。”写了这么几个字。这两个名字啊，村里人没人听过，不是他们村的人。哎，后来知道他这一次直接瞬移到上海了，
1: 他还是去了上海
0: ，直接去了上海。哎
1: ，写山东吗
0: ？墙上写的山东。他直接瞬移到了上海。他自己说，当天睡着之后啊，这一次不是感觉到热，而是感觉到冷，还有风，他就醒了，发现还是半夜，他睡在上海火车站前面那个广场上。当时啊，电闪雷鸣，狂风四起啊！他穿了个小裤衩，就躺在那个地上。
1: 还好他穿了个裤
0: 衩。对呀、啊，<笑><笑>不穿裤衩真的就施瓦辛格了，<笑>他起来之后啊，他一看这个地方，我认识，我来过一次，前两天刚刚来啊、哎，下了火车就在这出来了。看那个车站上面那个表上写的，凌晨两点多、哎，凌晨两点多，车站没什么人了、啊。正在他无助的时候，他突然想，哎，我应该找警察。再给我送到遣送站不就完了吗？他就想找警察。正在他到处找的时候，又出来两个穿军装的人。这两个人啊，穿的衣服跟上次两个人不一样了，穿的是部队的衣服。但是警察了哎，长得一样。啊，鸡皮疙瘩又起来了。这两个人跟他说：“<笑>老乡，你是黄延秋吧？你是不是要到部队里找人？”问了这么久，他突然想起来，上一次不是他们村那个吕秀祥找了他堂哥，把他接过去了？他说：对对对，上部队里找人，说那跟我们走吧。这两人就把他带走了。他就借这两个人带他走了好远呢、啊，不知道走了多少里，又坐车去这个天都走亮了，这两个人啊，一到车站就给他买张票，让他上车，在哪个站下。这两个人不上车的，而当那站，这两人就已经在那站了，跟那火车那个情况是一样的。哎，这两人不上车的。他坐了好多公交车，左转右转都是这两人指使的，然后一直到了部队大院门口。部队大院门口啊，有这个哨兵，这几个哨兵就像没看见他一样，这三个人就进去了。进了部队大院之后啊，已经是早晨了，他还看到部队里边有很多人在那晨练。嗯、这些晨练人看见他就像没看见一样，看见两人也像没看见一样。他们三个人就径直往里走，一直走到这个驻扎部队的师部的办公室门口，然后这两人说：“你要找人就在里边。”他说敲敲门进去了，里边有人说：“哎，你是谁啊？你找谁？”他说：“我找吕庆堂，吕庆堂就是吕旭阳他堂哥。”哎，你怎么进来呢？他说：“这俩人带我进的，这俩人没了，就剩他自己了。”吕庆堂的家就在部队大院里边，他儿在家。吕庆堂当时啊去南京开会了，不在。然后这个办公室人马上打电话给吕庆堂他家，叫他儿过来认这个人。他儿听说过这个人，就来了，说：“哎啊，这是我们家老乡。”就给他带回家了，说你怎么来了？你怎么找到这个地方了？他说有两个人给我带过来了，我也不知道我为什么到上海了。他说你吃没吃饭？没吃饭。然后就给他做了一大锅吃，吃完就睡了，像这个人好多天都没睡过觉一样。当时吕海生认为啊，这个黄延秋肯定就是属于像盲流一样，趁机就从农村逃到上海来，知道这有个亲戚，就想找这个亲戚，他们给找个活，留在上海。他是不对，他不能办这事儿啊！就赶紧发了个电报给他这个北高村，说你们这个黄延秋又来了。嗯，北高村一贴了电报说啊，人找着了，是吧？不不不，他不是去找你们的，发了个电报回来说你赶紧给他送回来。然后这个刘海生啊，就买了一张火车票给他送回去。这个刘海生就怕他是那种盲流啊，就偷偷跑过来了，就站在火车上看着火车走了，他才回去了。回去部队之后啊，部队啊就对这个事情进行了非常严肃的调查，说这个人怎么进来？还说三个人一起进来，一两个人是谁？就进行全面的调查，没有一个人看到他进来，但是他直接就站到师部办公室门口，哎，就这么夸张。嗯、这个事情、啊、其实有几个疑点啊。第一个就是黄延秋本身是不知道吕庆堂，也就是他们这个部队所在的地方，嗯、非常隐蔽、非常偏僻的一个地方啊。当初他们第一次去接这个吕秀祥这些人。去这个遣送站的时候啊，也没到过这个部队，所以他是不可能知道的。啊，就算他知道，啊，他来有两个屏障，第一个屏障就是从上海火车站要想到这个部队啊，要转三趟公交车，还要坐渡船，隔着黄浦江必须坐渡船才能过来。他身无分文，就穿个裤衩，他是不可能到这个地方
1: 。那他在路上坐火车、坐渡轮都是穿着裤衩啊？
0: 对，就是那一个两个人给他买了票，他就坐了，就是过来了。嗯
1: 、那路上的人是不是都看不见他
0: 呀？有可能，他自己都不记得，因为他也不知道这些公交车，就那两人告诉你,你上这个车，在哪个站下，他就下来
1: 。都看不见他就瞬移
0: 就好了，为什么还要、哎？就是很奇怪嘛，是吧？还、哎、买票，还各种转，那两人还不上车嘞。第二个屏障呢，就是部队大院门口是谁也进不来的啊。正常情况下一定要找里边人出来接。但是他们三个人就径直走进去了，事实也如此，他真的进去了。那么这第二次失踪吗、啊？黄延就是在九月八号晚上睡着的嘛。九月九号发现失踪了，他回来呢是在九月十一号。经过这两次连续的离奇失踪之后，村里人渐渐开始相信他这个事情不简单了，因为他家也确实没有足够的路费能够让他这来回这折腾。<笑>而且第二次失踪是在县里边，有人在调查的这个过程中他失踪了。县里调查这个人啊。说这个事情有可能跟外星人有关，因为在县里其他村啊，正好在这一段时间有好多人发现了不明飞行物
1: 。哎、哦，失踪的只有他一个人
0: 啊？对，那些村的人都在地里干活说，哎，天上飞个什么东西，告诉县里边，县里边下人来调查。啊，这不是又失踪一个？哎、啊，上失踪这调查，就几个是联系在一起，就觉得啊，这可能跟飞碟有关系，是吧？飞碟把他掠走了啊，但是他自己没有任何的感觉。就一闭眼一睁眼就到了，而且当时这个调查人也觉得，如果不用飞碟来解释这个事情，这个事情真的没有办法解释，他怎么瞬移的，是吧？你知道
1: 飞碟吗一九七七年。
0: 啊、对、啊，因为有人目击嘛，就说不明飞行物，说这什么都有个东西在飞。这个事情里边还有一个非常大的疑点，就是他每次瞬移的时候都有两个人来接他，是是
1: 最大的疑点
0: 。<笑>这两人究竟是谁？会不会是墙上的两个人？就是他不写了两个名字吗？那两人是谁还不知道、啊。如果接他这两个人就是外星人，就说明外星人不光有欧美长相，还
1: 可以自由变换
0: 。对，有去山
1: 东查一下这两个
0: 人哎，有查过，说有叫这两个名字的可能有，但是没有可疑的人。那么这个事情里还有一个很大的疑点，就是这两个人如果是外星人，他为什么要把这个黄延秋带去南京，带去上海，还让他去坐公车，这坐那坐呀、啊，去找人，还给他遣送回来，目的是什么？感觉啊，就像恶作剧。我们之前介绍过那个墨西哥呢，三个飞碟加一个飞机，嗯、像不像恶作剧？嗯、就说这个外星人飞碟啊，它在我们人类面前展现的时候，往往都是伴有恶作剧性质，目的不明
1: ，可能我们理解不了吧
0: ？对，但是呢、啊，这种恶作剧又不是很恶劣，就是我给你扔到一个没人的地方，没人知道的地方，还给你送回来，是不是、啊？不是单纯就扔掉而已。那墨西哥那个飞机也是夹住了，让你害怕，然后就给你松开了，让你平稳着陆
1: 。他没有想过。那两
0: 个人给他买了票，然后他不上车或者坐车去其他地方。不敢，
1: 他哪都不敢，<笑>他就
0: 相信警察。他记得他爸他妈跟他说，<笑>出门在外如果遇到什么困难了就找警察，嗯、所以他只相信警察。警察让他干啥他就干啥。嗯、这个事情到此为止。黄延秋已经经过两次瞬移啊，但是黄延秋本人对这两次瞬移是了解最少的。啊、嗯，关心这个事情的人都找黄延秋去问，但是他基本上一问三不知。
1: 有人怀疑他精神上
0: 有问题吗？有，但是这个人回来之后就很正常。那、嗯、每天在地里干活也属于村里比较正常的小孩。我开头不说了吗？他家里刚给他说了门亲，领证了还没办婚事领证、啊、领证了，但是经过这两次瞬移之后，对面直接把婚退了，<笑>就是还没过门直接就离婚了，不敢嫁这个人
1: ，多好呢、啊
0: ，<笑>好是吧？多吓人呢、啊！说没就没了，这人，对不对？<笑>被退婚之后，黄家人也无奈到了极点啊。但是这个事情还没完，在黄延秋回来了十天之后啊，九月二十号，黄延秋再次失踪了
1: 。这次？不不
0: 不，这一次不是在家里睡觉的时候失踪，了，而是在回家的路上失踪了。他在农田里干完活儿、啊，回家的路上，马上就要到家的时候，他就觉得眼睛睁不开了，好累好困，一下就倒在地上。他自己知道倒在地上就睡着了，再一睁眼，发现自己在一个屋子里面，床边坐俩人。
1: 那两个人没错。哎
0: 呀<呦>，<笑>他这第一次才清楚了，看清这两个人
1: 穿的什么衣服
0: 。这次这次穿的是普通的便装了。他说这两个人看上去很年轻啊，身材高大，相貌英俊，眼睛很大。这两个人看他醒了之后就过来跟他说：“说你呀、啊，现在在兰州，是我们俩把你带出来兰州他在兰州，兰州距离邯郸直线距离一千公里，比上海还远啊。而我们两个呢，就是高延进和高登明。他们
1: 两个是兄弟吗？”
0: 没说，接下来这两个人告诉他说，他前两次失踪也都是他俩带出来的，把他带出来之后呢，又把他送到遣送站，送到部队大院，都是他俩，目的呢是为了让他见识一下外面的世界，带他
1: 旅
0: 游，啊带他旅游，啊、嗯、大家注意啊，在这两个人和黄延秋交流的时候，这两人使用的是黄延秋本地的方言，他也很纳闷这两个人为什么会说他们当地的话
1: ，他不会说普通话
0: ，他不会说普通话，这两个人说啊。是他们背着他到了南京和上海，嗯、背着他们接下来呢要带着黄炎秋呢去全国各大城市去转一转
1: ，哇，嗯
0: 、说完了就带他下楼吃饭了，他才知道他在兰州的一个饭店里面，一个酒店里面，嗯、吃完饭晚上这两个人就背着他去了北京。他说了，这是我是清醒着去的，是在飞，他就感觉空间有压缩一样的那种，哎，因为速特别的快啊。他说到北京。总共也就一个小时左
1: 右，啊，也要飞很久
0: ，哎，要飞了一个小时，他自己认为是处于一种清醒的状态，只是看不太清周围，就知道自己在飞，没有风，感觉特别的舒服。而在接下来的九天，这两人带着黄叶秋分别去了。九月二十号当天，他们不在兰州吗？直接就到了北京。九月二十一号去了天津，九月二十号去了哈尔滨，九月二十三号去了长春，九月二十四号去沈阳，九月二十五号去了福州，九月二十六号去了南京，九月二十七号去了西安，同一天返回了兰州。他这整个路程直线距离就长达八千六百公里。他
1: 到那儿干嘛了？观光了
0: ？到处去玩儿。九月二十七号就返回兰州那一天呢，是中秋节月圆之夜。晚上睡着之后，第二天早上，也就九月二十八日早上，他醒来的时候就在自己家院子的树底下醒来。这个时候他家已经报警很长时间了，就找这人找不着，发现在院里，马上叫警察来了。警察就问他着，你这几天去哪了？他就说了啊，黄延秋说啊，他在任何两个城市之间这移动啊，虽然都是飞，但是都是一个小时左右。哎，没说距离远呢，飞的时间就更长；距离近的，时间就更短。这边最短北京到天津只有一百公里，也用了一个小时；最长的呢，从沈阳到福州一千七百公里，也是一个小时。
1: 那他在室内？不，过在室内就
0: 是玩就像正常人一样走。这说明什么？他们的移动是无视物理距离的
1: 。长的合适
0: ？不是长的合适的吗？<笑>说明啊，他们其实就是瞬移。而这一个小时啊，是一个像比如说瞬间移动机器，这个机器本身启动的时间，启动花一个小时进去，冲一下就过江就到了。
1: 那是一九七七年的技术，现在可能
0: 会快一些，更快捷是吧？<笑>有本事。黄云秋说啊，这两个人领着他到各个地方去玩啊，就要到城里边看戏、吃饭，到那游山玩水都有
1: 。拍照？没有
0: 拍照。他说这两个人到任何地方都能够用当地的方言和本地人进行交流。最明显的体验就是到任何地方，他们晚上都一定要住店，就住这个招待所。进招待所说，这两个人跟前台交流的时候就用方言，有一些地方方言他都听不懂
1: 。招待所不需要证件
0: 吗？什么的？哎，对对，在那个时候住招待所要介绍信。他俩一直穿着军装。哦。啊，他俩去任何需要介绍信的地方都能掏出一个介绍信。也有些人看了介绍信，他俩就会放心。哎，就这么好用的东西啊。而他们两个每到一个新的城市啊，都会有一个人留在屋子里看着这个黄烟面，另个人出去。过一会儿呢，拿两套军装回来，他俩就换上，然后就带着他出去玩。而到下一个城市呢、啊，走之前把军装脱掉。有一个人拿出去，不知道送哪去了。但回来穿着便服，带着他飞，飞的过程必须穿着便服。哎，到那个地方换上军装去带他玩啊，带他看戏之类。而整个过程九天当中，这两个人是没有任何行李，也没看过这两个人花钱。剩下几乎所有的行李和正常人一模一样。他这整个游历的过程中，去的所有的地方基本上都是第一次去。南京都们去过。哎，对对，南京去过一次，对吧？其他地方都没去过。所以啊。他也不太确定这些地方是哪，都是到了县级之后，这两个人告诉他说这是北京，这是福州。他说啊，这就是福州啊，这反正就跟着这两个人玩，自己也没钱，也没主意，也不知道去哪儿。他整个过程当中啊，就让他描述你都去什么地方，就想找到他曾经去过的地方。嗯、他说到一个地方，就说、是、他去北京的时候，这两个人啊带他去北京一个戏院看了一场戏啊，就逼上梁山。他们进这个戏院来说啊，没买票，直接就进去了，卖票人也没拦他俩。看完戏之后，他们去了天安门。根据他的描述，后来找到这个戏院，有可能是长安大戏院啊，在北京现在也有的啊。但如果是长安大戏院的话，就会产生一个问题，就是他是一九七七年九月份顺移的嘛？在一九七七年九月份长安大戏院没开门，他因为老旧失修，正在装修，没开，他不可能去看戏。所以呢，就有人怀疑，哎，他说的是假的，是他编的。但是后来发现啊，这个长安大戏院后边还有个大戏院。叫吉祥起源，有可能是那个吉祥起源。那你们也知道戏？哎，不知道了就
1: 。那他们去的也不一定是一九七七年那个时
0: 空。对，也有可能是个平行时空啊，或者是一个未来，或者是个过去。反正他在这看场戏
1: 。为什么选他呀
0: ？对呀、啊，他有问这两个人，说为什么选我呀？他俩没回答。然后他还让这两人说，你们能不能教我怎么飞？这样你们就不用背着我飞了。咱们三个一起飞不挺好吗？这两人拒绝了<笑>、啊啊啊。这个事情后来经过好多年的调查啊，物证虽然有，但是呢就是很闭合、很完整，就是实现不了。而人证呢几乎什么都不知道啊，就是说我到了这儿，到了那儿，他们告诉我是那儿，他们告诉我在这儿，就这样一种感觉。完自己没什么感觉，就感觉自己在飞，又像是做梦，但他确信自己是清醒，只是前两次真的是在做梦就移动。有也没有再发现更多的细节和证据了，所以这个调查就进行不下去了。黄延秋呢，还有这个北高村啊，在这个事情上是没有得到任何好处的
1: 。对他有什么影响吗？有坏处吗
0: ？有、啊，就是很长一段时间没人敢嫁给他。嗯、哎，不过他后来还是结婚生子了。哎，就是这个事情就过去了，大家都给他淡忘这个事情的时候，说就无所谓了。这么看来以后，大部分这个外星人遭遇事件啊，都是悲剧啊，哎，有点这种感觉。哎
1: ，不是有那个破案的画像师吗？
0: 嗯、哎，这个后来啊，就是到电脑技术开始发达然后还有刑侦技术各种都开始发达之后啊，就又把这个事拿出来啊，让他描述一下那两个人长什么样那、嗯、还
1: 能记得住、啊？
0: 咋、啊、记得？这,记这几个人对他来说太重要了，他都记得。根据他的描述啊，警方就画出两个画像，左边高登明，右边
1: 高音。哎，高登明很帅耶
0: 。哎，他印象非常深刻，就是这两个人啊，眼睛很大，他觉得挺英俊。的。长得挺像，的，是不是？
1: 挺像的，就是下颌骨这个地方不一
0: 样嗯，以前电视上曾经播放过这个事件照片啊，照片也播放过，嗯、但是没有找到任何线索了。我觉得这个长相还是蛮大众的。嗯，这个事情里面虽然没有直接出现飞碟或者能够确定是外星人，就是一看就是外星人长相那个外星人啊。它能
1: 飞、呃？
0: 对了，是能飞，所以一开始不好定义为外星人接触事件。但是如果考虑到他有可能是外星人的话，最终就把他定义为第五类接触，就是和外星人有某种沟通。他不和外星人交谈了吗？是吧？还带着他玩了，就是在某种沟通嘛、啊。第五类接触事件
1: ，嗯，人都姓高哎
0: ，这是这个事情最大的一点。<笑><笑>